0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon, olá. Rob Gordon, você,
1: o senhor comeu muito durante as festas de fim de ano? Cara, eu comi muito até 26, 27 de dezembro, depois ali eu já tinha comido muito e aí eu não parei, eu continuei comendo até dia 5. <risos> Então eu não sei, eu tô procurando um termo pra descrever, não, não sei não, cara. Eu, eu comi feito um desgraçado. É, às vezes é bom, né? Às As, vezes é bom. Às vezes é bom, às vezes é bom. Eu tava fazendo dieta, eu fiquei três meses fazendo dieta, ah. perdi. tinha perdido acho que uns 7 quilos. E. Sabe, e hum. Não, daí entre Natal e Ano Novo. Meu, sem sacanagem. Natal e Ano Novo, não, mas assim, nos uns 20 dias você ganharam uns 2 kg de volta, cara. Porque não é só Natal e Ano Novo, né? Como você tá correndo, vai no shopping, vai não sei o quê, então é McDonald's aqui, é pizza ali, né? Você vai comendo bobagem o tempo inteiro. Aí chega Natal, você, você enfia o pé na jaca. Mas até aí, beleza, porque jaca é fruta, né? Então não, não, não engorda. <risos> <risos> é,
0: eu tenho essa lógica, eu posso ficar por aqui. fruta não engorda. É, não tô enfiando pé, Uma não... tonelada de fruta você não vai engordar. É, não
1: tô enfiando o pé na costelinha de porco, eu tô enfiando o pé na jaca. então okay, ok. você tá mais moderado. Exatamente.
0: Aí, três dias de
1: azia Aí quando você melhora azia, porra, você tá bem Pá, vem o ano novo e dá na sua cara Daí mais dois dias de azia, puta, foi foda Foi foda, o é... senhor comeu bem aí, não?
0: Eu, eu comi, mais ou menos, eu já tava me controlando. E, e eu, eu segurei algumas das, dos, dos desesperos, do, dos desejos desesperados de comer que nem um porquinho. Eu troquei por criar algumas histórias novas, então eu fiquei meio que quando dava fome, eu tentava escrever. Aí eu percebia que eu tava com mais fome do que eu queria escrever e eu ia comer. É. Então, funcionou por uns três dias, depois eu comi um monte também. Mas você sabe o que eu acho engraçado? É. Que essa parada toda de, de comer um monte, e o que o fim do ano faz com a gente, tem muito a ver com o Escrever, sabia? Porque a gente, às vezes, acha que... E eu conheço muita gente que, que acredita muito nisso. A gente pensa que só vai conseguir escrever na hora que tiver aquelas, aquela, aquela semana. Sem fazer nada, né? Tipo, eu tô de férias, o, o mundo tá todo resolvido, as contas estão pagas, uh, não tem ninguém em casa, então eu vou escrever um monte nessa, nessa uma semana. E, e essa semana nunca chega. né? É tipo a, semana, a primeira semana do ano que você vai fazer o regime pra perder tudo isso que você comeu. A gente fica esperando chegar a primeira semana do ano para resolver um problema que a gente tem que resolver um pouco todo dia. Olha, eu vou te falar que, porque como eu trabalho com freela, né,
1: dependendo da minha rotina, às vezes eu tenho essa semana. É uma semana que as contas estão pagas, eu não tenho, eu, os meus freelas estão todos em dia, né, que eu trabalho muito com entrega mensal, então assim, porra, já entreguei todo o trabalho do mês. Cara, não tenho nada para fazer essa semana. Daí eu paro e penso assim, puta, vou escrever para cacete. Cara, eu não escrevo uma linha. Aí você pega e vai dar um rolê, né? Você é. Vai... Eu vou jogar videogame, vou dar um rolê, vou no cinema, eu não escrevo e, e fico o tempo inteiro. Não é que eu desencano. Eu fico o tempo inteiro pensando, porra, amanhã já é terça, cara. Eu tô na minha semana que eu vou escrever. Porra, essa semana eu vou escrever meu Guerra e Paz aqui. Né? Cara, não escrevo nada. Bicho, na semana seguinte eu tenho três frilas pra fazer. Eu começo a intercalar texto meu com os frilas. Então não sei, eu acho que eu, sei lá, acho que eu pego no tranco. Entendeu? É... Eu não consigo ligar o motor e escrever o meu texto.
0: Eu preciso estar no PC. É, e tem gente que funciona assim, não tô dizendo que, que é uma coisa ruim, só que muita gente que eu conheço não escreve porque fica esperando esse momento ah, não, eu ideal. Vou, eu acho que esse o é cenário é o pior, ideal. É, esse é o pior momento, né? É, esse é o pior então... caminho. É aquele negócio, é que nem dieta. Se você fizer um pouco todo dia, no final de um período, algum resultado você vai ver. Exatamente. Se você só fizer em uma semana e fica uma semana comendo pão e água, e nas outras três você vai na churrascaria todo dia, negão, né? não você vai certo. Ganhou 12 quilos, cara.
1: <risos> Aliás, você ganhou 12 quilos e perdeu uma semana. É, exatamente. Você fez uma e... semana ali pra nada.
0: Pra nada Você passou ficou mal uma semana e aí o que, que é isso isso nada mais é do que uma uma dica né isso é uma dica de, de, de postura enfim uma dica para escritor e basicamente esse é o nosso tema do programa de hoje vamos falar sobre várias dicas que o mundo internetico uh, e grandes autores têm dado aos escritores e vamos ver quais funcionam quais não funcionam quais são legais e por que que essas dicas são passadas à frente com a razão dessas dicas então assim o programa de hoje começa aí em... 3, 2, 1, vai! Muito bem, Rob, a gente falou dessa, dessa diquinha né, de escrever um pouco por dia, mas é, é engraçado. né? Você já fez Você já procurou no Google uh, Dica para escrever? Dica para escritor? Essas Nossa, muitas vezes, muitas vezes. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa. Aliás, se juntar todas as dicas para escritores, dá um livro do Martin, cara. É. Se botar todas elas em lida, deve dar para chegar na lua, se você imprimir e botar no chão.
1: Mas daí, se você, se você pegar esse livro do Martin e, e elencar só as dicas realmente boas, eu acho que aí você termina
0: com uma crônica do Veríssimo. Ou com uma crônica do hobby, né? Você termina com uma crônica muito do Hobby, obrigado. porque tem uma então, piada no final. Muito Obrigado. É, ou de nada, tá vendo? Eu, sei, eu sei fazer merchan também ah, tá vendo? Uhum. É. A gente queria gravar esse programa Pelo seguinte, durante esse, esse intervalo De fim de ano, eu recebi vários e-mails de, de leitores De, de ouvintes de, de pessoas que participam dos meus dois cursos de, de literatura E a galera perguntando muita coisa Pedindo essas dicas O pessoal tentando tirar dúvidas Porque acontece o seguinte, eu acho muito legal Rob, Que é essa mentalidade que eu vejo crescer cada vez mais e ela é fantástica do vou procurar ajuda
1: é, eu não é. sou
0: autossuficiente, né é porque na real ninguém é, né? Até grandes autores têm dúvidas. Todo mundo tem dúvida. E, aliás, escrever, o ato de escrever, pressupõe que você tem dúvida sobre alguma coisa. Você quer analisar algo. Você quer entender algo. É. Então, quando você tem dúvida, você procura a solução para essa dúvida. Então, que seja lendo um livro ou mandar um e-mail para alguém. Eu, por exemplo, quando eu estava no áudio do cinema aqui, várias vezes eu mandava tweets ou e-mails para para diretores de fotografia, roteiristas que conhecia. Olha. Tô com essa questão aqui, o que eu uso, isso ou aquilo? Às vezes os caras respondem, né? Tipo, eu, por isso que eu respondo. Respondi para mim, eu respondo os outros. Então, é, eu acho bacana. E aí é o que aconteceu? Eu fui ver isso e tem muita dica por aí. Tem muito vlog que, que fica dando dica. Tem muito site com dicas traduzidas, muitas delas bem mal traduzidas. Uh, tem muitos blogs com dicas da experiência do próprio autor. Então, tem muita coisa. E a gente resolveu fazer o seguinte. É, nós encontramos aqui um grupo interessante, de, de, bem interessante de dicas, que vem de dois caras... Uh, razoavelmente nós, conhecidos. Razoavelmente conhecidos, que já venderam alguns livros, na, na, tanto na internet, como no mundo fora dela. Uh, mas enfim, nós achamos aqui um, algumas listas de dicas do Stephen King e do George Martin. Ah, eu já falei isso abertamente, o Martin não é meu escritor favorito, eu discordo muito dele em muitas coisas, mas o Martin é um escritor de, de talento e de sucesso, né, não dá para você falar, é não, não tem como ir, não tem como ter argumento. Cara, o cara sabe o que ele faz, ele é bem ele é efetivo, ele, ele é um puto escritor, então vamos uh, entender o processo. E aí a gente começou a ver essas listas, e galera, tem muita coisa, tem muita coisa, porque cada entrevista que rola desse tipo, os caras falam um monte, e aí essas coisas se replicam, e de repente tem um livro inteiro só de dicas do King, e um livro inteiro só de dicas do Martin, porque tudo que os caras falam em relação ao processo vira uma dica. Sim. Ah, escreva de manhã, dica. É. Pra ele funciona. E se você não gosta de, de acordar Você não gosta de acordar não acorda antes das 10. Meio que você só vai começar a escrever lá meio de e meia, no mínimo. Então, nós pegamos essas, essas duas listas aqui que a gente achou. E nós vamos passar por essas listas, comentando o porquê de cada uma dessas dicas. E por que elas são legais. Se, já, se a gente já tentou ou não. Então, vai ser um, um cast meio específico, mas. É... Eu acredito que ele vai ser bem, bem proveitoso, né, Rob? Vai ser um negócio bem, assim, pontual. Vai, vai sim. Vai <risos> resolver aqueles sim. probleminhas que, às vezes, tiram o sono da gente. Sei lá, falar sobre procedimentos, sobre começo de história, sobre como resolver tal elemento. Porque, rola, uma vez eu tinha uma dúvida que era, sei lá, como é que eu faço num roteiro, como é que eu faço um diálogo simultâneo para as pessoas, uh, uma, uma falar em cima da outra. Porque no, no, no diálogo de roteiro você coloca, sei lá, Rob, oi. Você põe o diálogo Barreto, tudo bem? É, só que é um atrás do outro, né? Primeiro, é exatamente, a...
1: é linear, né?
0: É, é linear, é... então é tipo uma escadinha E como é que você faz isso? Aí eu fui descobrir que no Final Draft Que é o programa que a gente usa aqui Tem uma ferramenta que faz isso E aí aparece do lado Então é um do lado do outro e né? é, daí
1: mostra que é simultâneo, né?
0: Exatamente, e os dois vão pegar e falar Então, são, são dúvidas, elas surgem E você tem que resolver, então é bacana Legal a galera vir procurar e é meio que Por isso que a gente tá aqui, né? Então, senhor Robert Gordon, o senhor quer começar as, as honras? O senhor quer derramar O primeiro sangue?
1: Eu quero Vamos lá, eu tô aqui com a lista do Stephen King Aberta, a gente vai deixar hum. os Links das listas aqui depois uh, A gente não vai passar por todas as Dicas, a gente vai pegar as mas, as que a gente acha mais interessantes de comentar tanto que vão te lista, ajudar mais, né? Do King quanto do, do, do Martin A primeira dica do Stephen King É uma que eu já discordo em parte ele diz aqui, pare de assistir a televisão. Ao invés disso, leia tanto quanto puder. Cara, eu concordo totalmente com a parte do leia tanto quanto puder. Agora, pare de assistir a televisão. Eu não sei quantos anos tem essa dica, ela não me parece ser uma dica exatamente nova. né? Eu, eu não sei. A, a leito falar um pouquinho pessoalmente como eu vejo isso agora. Se ele está falando de televisão... É, sabe, aquela televisão rasteira Programa de auditório e tal Eu concordo uhum. Agora, por exemplo, se você pegar Uma série boa hoje Uma série da HBO, uma série do Netflix Uma série da CBS Uma série boa Cara, tem algumas séries que eu me inspiro a escrever assistindo a série, Sim. porque o roteiro dela é tão bom, o roteiro dela é tão bem construído, que eu me inspiro, eu pego e falo assim, porra, eu posso começar a botar isso essa, e assim, não é a história né? é a construção do roteiro, eu posso começar a botar solução assim nas minhas histórias e tal, então eu acho que não, eu, eu acho que essa dica, hoje eu trocaria pelo seguinte cara, é, saia da rede social ao invés disso, leia tanto quanto puder
0: é, sabe o que acontece, Rob? tenho, queria dar um contexto dessa dica é, e, e a minha impressão desse link aí que a gente colocou pra você no, no post, a minha impressão é que essa lista ela é, um, é um baita resumão do Sobre a Escrita, que é o livro Meio de Memórias, Meio Guia de Escrita do King. Não, é isso mesmo, ele, ele coloca aqui no começo,
1: que é, é, é então, uma versão resumida do On Writing.
0: O livro é fantástico, aliás, eu recomendo isso se você ainda não leu, mesmo que você não goste do Stephen King. Tá? Mesmo que você não tenha lido uma linha do Stephen King, leia-o sobre a escrita, ele foi publicado em português já, é um livro fantástico, é uma história de vida, é uma coisa que mostra de fato a realidade da vida pela qual esse cara passou até ele fazer sucesso. Né? Só um pequeno elemento, Stephen King trabalhava numa, numa, num laundromat, que é um daqueles lugares de, de máquina de lavar, que você vê em filme, então tem um monte aqui ainda, é, isso é bem usual. Ele trabalhava num deles, ele, ele cuidava de um desses quando o Carrie foi, foi vendido, de verdade. O agente dele ligou e falou, pronto, agora foi. Foi para paperback, você vai, uh, você vai ganhar dinheiro, sabe? Então, o cara ralou muito para chegar onde chegou, e ele conta um pouco disso e conta como ele vê a escrita. Então, é fantástico ler esse livro, ah, e acho que talvez essas, essas dicas vão te empolgar um pouquinho mais, se você não lê. Então, eu queria dar só um contexto aí. Ele fala não só na televisão, a dica dele, por exemplo, é para rádio, sabe? Para de ouvir rádio, porque você já ouviu Smoke on the Water 200 mil vezes, por que, que você não escuta um audiobook em vez de ficar repetindo? A dica dele, Rob, vai muito mais no sentido de, de evitar a repetição. Entendi. Sabe? Então Entendi. Você já consumiu o produto X Não fica reconsumindo Esse produto o tempo inteiro E, e, eu, e eu tenho seguido bastante essa questão do audiobook Porque tem ajudado bastante A gente está conversando um monte sobre o, o jogador número 1 um. Eu tô ouvindo um audiobook Que é narrado pelo Will Ethan, né? Então eu não tô nessa Mas eu, eu meio que dei uma parada com música Porque o audiobook tem ajudado bastante nessa, Nesse meu contato com o livro Eu faço exercício, eu ando, eu vou dar uma passeada E eu tô escutando um livro Então eu acho que isso tem muito mais a ver com o negócio que você... Você falou de é, vai ver Faustão, novela, essas bosta. Isso não. Mas, cara, é, e eu falo isso para os meus alunos: tá de saco cheio, não quer fazer nada. Vai assistir, sei lá, Marco Polo no Netflix. Mas presta atenção no roteiro. Usa como estudo. Vai assistir um filme bom, sabe? Vai assistir o Birdman, do Inharito. Vai, vai fazer coisas que, que vão te inspirar e que você vai ver. Olha que realização de algum escritor, né? Porque essas grandes séries e grandes filmes, eles são resultados do trabalho de um grande roteirista. sim então ali, se você souber usar e se você entrar com essa mentalidade certa mesmo que você só esteja assistindo por assistir mas para para pensar, só, só muda uma coisa olha, alguém escreveu isso que eu tô vendo na tela e, e só pensa, se cerca de coisas legais, então, ele falou muito mais no sentido de, de repetição de ficar vendo, de não ficar jogando o tempo fora, sabe, vai ler mais ou vai consumir mais então, cara, se seja TV ou rádio, acho que você não vale mesmo você ficar ouvindo aquela mesma radizinha cocô que você ouve todo dia, que toca as mesmas músicas eu lembro bem da rádio no Brasil, toca é. a mesma música todo santo dia e pra quê? Você já ouviu essa música? Vai escutar um livro, sabe? Vai, vai ampli, ampliar seus horizontes né? que é uma coisa que ele fala bastante de ler muito, ele fala que se você ler demais você vai ser um autor melhor, porque os seus horizontes vão se ampliar, você vai ter mais base, vai ter mais noção. É, então,
1: essa, essa segunda parte é um negócio que a gente já falou aqui mais de uma vez, né? Uh -huh. você, isso, vamos, vamos, vamos reforçar agora em negrito, né? Você não se torna um escritor se você você não lê. Não adianta. Você tem que ler muito. Sim. Tudo que cai no ar você tem então. é, Exatamente. Ah, agora eu escrevo. Agora eu sou fornecedor, não sou consumidor. Não. Você não pode deixar de ser consumidor de texto nunca. 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 E é o que o Fábio falou. Você tá vendo uma, uma série de TV? Porra, ah, a trilha é maravilhosa, a fotografia é deslumbrante e tal. Tudo bem. Consuma o texto também. Foque no texto também. Não perca o texto de foco. Faz uns... Cinco dias, sei lá. Eu fui assistir o Hateful Eight do Tarantino. Eu peguei a pré-estreia. Ah. Já assistiu, Fábio? Não, ainda não. Sem spoiler. Não, não, sem spoiler, eu, eu acho que pra mim é o melhor filme do Tarantino, né, eu sei que muita gente não tem gostado, eu acho que ele não é um filme pra qualquer um, e ali eu fracassei, miseravelmente, porque como todo filme do Tarantino, eu fui pra prestar atenção no roteiro, eu, eu achei o roteiro demais. Só que a direção dele é tão maravilhosa, que pela primeira vez pra mim a direção do Tarantino é maior que o roteiro, que eu... eu Falei, cara, fudeu, depois eu assisto e presto atenção no roteiro. Mas eu, e assim como o Fábio, toda vez que a gente assiste alguma coisa, a gente tem um olho pra tudo e um olho pra roteiro. Né? Com um olho você olha a interpretação, você olha a trilha, você olha a fotografia, você olha a direção de arte, e com outro olho você fica olhando só o roteiro. Né? Exatamente. E isso é costume, isso, isso é costume. Não é que a gente é, é retardado, nada de Não, é costume. É, você tá consumindo um texto.
0: É, eu chamo isso de ler a estrutura. É, exatamente, é treino, isso é treino. É, eu, isso, isso tem que vir você, você Especialmente, assim, você tem um autor favorito. Tá, você gosta do, do Chuck Palachukuchuchuki, que eu vou sempre falar o nome errado por definição. Você gosta do Chuck? Percebe como ele escreve? Olha como os personagens dele entram em cena. Percebe uma coisa, como o narrador dele se comporta. Os narradores do Chuck são fantásticos. Se você não conseguir entender essa questão de cominúcia a minúcia do narrador, como é que você vai criar um narrador, um, diferente pro seu, Dois, mais legal que o dele. Porque você me, tem meio que essa obrigação. Você tem que criar um que seja tão diferente quanto mais legal que o dele. Afinal de contas, o seu é novo. Então você tem que fazer isso. Você só consegue fazer isso quando você tem essa atenção ao roteiro. Você tem essa atenção a, a consumir a estrutura. A entender as razões que fizeram o autor uh, colocar tal frase antes de tal frase. Parece nerdice de escritor, mas... Galera, sei lá, eu aprendi a escrever assim, no jornalismo. Falaram pra mim, ó, lê aí. O que que é o primeiro parágrafo? É o lead. Então, o que que tem no lead? Tal, 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 tal coisa. Ok, então faz todos assim. É meio fórmula, porque o jornalismo é fórmula. O jornalismo diário de jornal, ele é fórmula. Tem que seguir a fórmula? É, mas é um jeito. Você entende a estrutura e primeiro você vai copiar a estrutura no começo. Depois, é, exatamente. Depois você, você a vai perceber... Em cima. Exatamente, eu posso ir embora. E isso me leva a uma dica do, do titio Jorge Martin, que tem sido muito xingado, inclusive, pelas pessoas, porque ele não terminou o próximo livro. E aqui, citando o Neil Gaiman, uh, o Martin não é a sua putinha, né? Ele não trabalha pra você, porque a galera tem isso, né? Pô, oh, o cara não terminou! Que inútil! O cara tá vivendo a vida dele, ele deve ter as razões dele. Sim. Então, deixa ele fazer o livro na hora que ele quiser o livro é dele, o <risos> livro é dele, não é seu, então deixa ele fazer, mas enfim, ele fala uma coisa que é a seguinte, é, e aí eu vou citar ele e vou citar um filme que eu acho legal, ele fala que não, há, não tem problema em pegar algo emprestado da história, história com letra maiúscula, tá? que é a história da humanidade. História né? ciência. a História ciência, assim, é, história histórica, não da história romance, porque ele pegou a Guerra das Rosas, né, a Guerra dos 100 anos, para criar o Game of Thrones, ponto. Todo mundo sabe Então O que que ele fez? Ele pegou um fato Conhecido E criou a fantasia dele Em cima disso Aí eu vou dar uma outra coisa Que eu acho eu acho isso muito interessante Porque você pode Recriar esses momentos É, é o que Muita gente tinha, Mas eu falo do Avatar O Avatar é a, é a versão Da grande história Da nossa geração Quer dizer Dessa geração atual A gente já viu Essa grande história Ser contada várias vezes Ah é dança com lobos É poca rontas É porque essa história É sempre recontada Porque essa história é foda É uma puta história
1: É exatamente e
0: é que nem depois do, do Charles Dickens ter criado, ter escrito Christmas Carol, Conto de Natal todo mundo vai contar aquela história até o fim da humanidade, porque é uma puta história, então ela vai ser recontada porque não, não faz sentido alguém querer ler o, o texto original do Dickens hoje, uh, mesmo porque tá em inglês, então o, o brasileiro não tem condição de ler o inglês daquela época direto, você precisa de uma nova versão, novas versões vão acontecendo o americano não tem condição de ler aquele inglês, logo novas versões vão acontecendo Acontecendo. Essas histórias são atualizadas. Da nossa geração, Rob, é o do Bill Murray, né? é o Scrooge. Os, o... O... o nome é, que é? Os fantasmas se divertem é outro? Contra-atacam? Uh, não, 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 não. O do Bill Murray, qual que então, é o nome? Não é de fantasmas de... contra-atacam aqui no Brasil. Não, esse não é o da Dina da Davis e do e o do Baldwin? Não, esse é o esse é o se divertem, não é? Ah, é Fantasma... é o pirou, do... se não. não é? Beetlejuice, yeah. é.
1: Então, do Bill Murray, se eu não me engano, os fantasmas contra-atacam, acho.
0: É, então... Acho. Então, esse, foi, foi, esse foi a versão da nossa geração. E essa história vai sendo recontada, sabe? Pô, você quer saber? Caiu uma ficha absurda. Esse foi o meu primeiro texto... Eu escrevi uma versão de A Christmas Carol. Ah, eu achei que se tivesse escrito o roteiro do Bill Murray, com 12 anos. Não, final. lógico, lógico, eu escrevi o do Bill Murray. É. Não, eu escrevi uma adaptação do Christmas Carol pra, pra peça da igreja. Eu nem sabia, eu tinha visto o filme, falei, pô, vai ser legal, os caras adoraram a ideia. Eu falei, não, tem o um filme, tá aqui, a gente pode fazer uma igual. Eu, eu adaptei, eu já adaptei Dickens, cara. Ah, então, mas, mas é
1: o que você falou, né, cara, é, 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 é uma história, Não é a questão não é nem ela é boa ou ela é, ela é muito boa, ou ela é ruim, não, é o negócio tá acima disso, ela é universal, é uma história universal. Exatamente. É, se você pega a história, voltando para outro exemplo, Pocahontas, cara, Pocahontas não é uma
0: história, Pocahontas é um template. É, e aí você vai lá e, e, e dá a sua cara, né? Você e coloca sua o mundo ]agem. que você
1: quiser, você troca a, a Índia por uma, uma raça que você quiser... É, e quando eu falo raça é raça mesmo, pode ser alienígena, né? E, e o conquistador pela raça que você quiser. É, é a história do romance no meio do choque cultural.
0: Exatamente. E aí, onde que entra essa dica do Martin, que é o que não, não, não há problema algum em pegar algo emprestado da história? É porque não é mesmo. Você pode se inspirar em, em eventos reais, ou até, e aí eu queria citar o filme que eu falei, é, se você tá começando e tá meio seguro, lógico que você não vai mostrar isso pra ninguém e então tal, você não pode levar a sério, mas como exercício, você pode pegar algum trecho de alguém e continuar. Eu adoro aquele filme, o, o Finding Forrester.
1: Nossa, eu precisava rever isso aí que o Sean Connery, né? Eu precisava, Sean ir, Conner. eu precisava rever.
0: A gente deu capa desse filme na sci-fi cinema, lembra? Foi, foi. Fotona de Sean Connery, Barba Branca. É. E Fundo a esse cru. filme... É, o Finding Forrester é um dos filmes mais fantásticos já feitos para quem gosta de escrever, para quem respeita a arte. Para mim, ele vem ele em segundo, logo depois do Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? É assim, é brilhante. E existe uma coisa que o personagem do, do, do Sean Connery faz. Ele é basicamente o Salinger. É, exatamente. Ele, ele, ele é basicamente o Salinger assim como o James Earl Jones é o Salinger no Campo dos Sonhos né? tem vários, várias histórias que, que tentam trabalhar o autor pelas escolhas que ele fez, enfim, é, e ele fala pro ele tem um pupilo e ele fala pro pupilo olha, é, por que você não começa com essas duas, três linhas aqui da minha história e continua escrevendo a sua? ele, ele continuou, né? e ficou lindo, ficou maravilhoso o que o menino escreveu uh, só que aí dá todo um problema porque a coisa é de plágio e ele fala, não, mas aconteceu é o seguinte, ele, ele pegou algumas palavras minhas emprestadas pra contar a história que era totalmente dele na hora que eu tive medo, ou quando eu não tive coragem alguma coisa assim, pra usar as minhas próprias palavras, e, e é fantástico é um puta exercício de você isso é até difícil, tá difícil, tá complicado pra começar pega alguma coisa que você gosta e continua, vê pra onde vai se coloca em outro, em outro papel, quer dizer no sentido de exercício no sentido de aprendizado eu não vejo nada errado você fazer isso. De ah. pegar emprestado não só da história de verdade, mas como da história de mentirinha, contando que isso te transforma em uma pessoa melhor, que melhore o seu trabalho. Por que não? Lógico, você não publica e fala, né? Eu, eu, eu fiz isso. Não, você não fez aquilo. Aquilo não é seu. Sim. O resto pode ser. Depois volta e muda o começo. Acabou, você criou uma história. É treino, né? É É treino. É treino. É. Exato. E ia saber respeitar fontes, respeitar o fato de que muita gente já escreveu muita coisa que você não vai pensar e que vai te ajudar pra caramba, né? Próxima dica, senhor Gordon.
1: Eu vou voltar para o Stephen King, eu estava olhando a oh. lista dele aqui, e eu gosto dessa dica que eu acharia importante, que é não exagere na preocupação com a gramática. Isso eu acho fundamental, eu acho que você, é, quando você está escrevendo, você tem que ter gramática, você tem que ter pelo menos uma noção básica da gramática, né? É, concordar, verbo, construir frase, Sim. né? Até E não é por uma questão de... Tudo bem, você tem uma questão moral, porque as pessoas cobram isso a partir do momento que você está escrevendo, mas até por um momento de que uma história, bem, uma história boa, bem escrita... É mais legal de ler do que uma história boa que não é bem escrita. Agora, uh, você tem que ter em mente sempre que você é um escritor você não é um revisor, né? Então se você começar, eu pelo menos sou assim, eu, eu tô escrevendo eu não consigo ficar eu, eu sei concordar o sujeito com o verbo eu sei fazer isso, mas eu não consigo ficar pensando nisso ou eu penso na história ou eu penso na gramática né? e, e eu parto do seguinte princípio, muita gente vem me perguntar especialmente na questão do diálogo, eu já falei isso aqui sobre diálogo também, né? Ninguém, ninguém não, não, não um texto vamos, vamos falar da minha praia aqui uma crônica contemporânea hum. né uma crônica contemporânea urbana né Ninguém fala gramaticalmente correto né? De uma forma gramaticalmente correta As pessoas não se expressam desse jeito No dia a dia, né? elas se expressam de um jeito coloquial Que às vezes contradiz a gramática Às vezes não, mas às vezes sim Então assim, eu acho que é muito mais válido Falando especificamente de diálogo agora aqui. É muito, mais, é muito mais legal pro leitor Ele ter um personagem que se expressa Como uma pessoa verdadeira do que como uma pessoa Que só usa a norma culta Porque também se todos os seus personagens Usam a norma culta e o seu narrador usa a norma culta Os seus personagens não têm voz Nenhuma, né? É simplesmente o narrador falando por eles. Agora, eu acho que o fundamental aqui, encerrar o que eu quero falar sobre isso, depois eu passo para o Fábio, é que assim, um texto, uma história boa, mal escrita, ela pode se tornar uma história... Ela tem toda a chance do mundo de se tornar uma história boa, bem escrita, no momento que ela vai ser revisada por você ou por um revisor e tal. Agora, um texto gramaticalmente perfeito, se foi essa a sua preocupação, ele não necessariamente vai se tornar uma história boa na revisão. Ele vai ter que ser reescrito, é diferente.
0: O que, eu, o que eu penso aí, Rob, é que eu discordo um pouco, porque eu realmente acredito que o seu texto só vai ficar bom depois da revisão ou da edição se a base for forte. Tá, mas é justamente o que e, eu falei. É, é, mas aí que tá. Você falou que você não, não precisa, você precisa ter o, né, o, o mínimo, uma noção e isso aqui. É, eu sei que você não falou desse sentido, mas o que eu vejo, e, e eu tenho convivido muito com a galera que tá escrevendo online, é, eu tô vendo uma, um descaso total com a coisa.
1: Ah, não, pera um pouquinho, pera aí, Então, pera aí, deixa, deixa, deixa eu... Seu candidato, deixa eu me explicar aqui. É o seguinte, quando eu falo o mínimo, é o seguinte, eu sei construir uma frase no pretérito... E assim, talvez eu tenha... Ok, eu tenha sido escroto aqui, mas assim... É, não, porque assim, eu sei construir é. uma frase no pretérito imperfeito sem parar pra pensar. Sim. Né? Eu não preciso ficar olhando, porra, como é que conjuga esse verbo? Não, eu sei como conjuga, né? Então eu paro do princípio que, sei lá, eu, eu tô na média. Só que assim, é... será que é tão errado assim a partir do princípio que eu tô na média? Afinal, eu escrevo. A gente tá falando de gente que escreve. Teoricamente, gramaticalmente, eu tô na média. O que eu quis dizer Sim. aqui hum. é que assim, a pessoa às vezes, o que a pessoa não pode é virar e pensar assim... Porra, eu não estou conseguindo continuar a minha história, porque eu estou empacado num trecho. Pô, mas o que aconteceu? O, o personagem, você perdeu o personagem, o personagem quer fazer uma coisa, mas você, queria, você tinha planejado outra. Não, eu estou atrapalhado porque tem uma, tem uma ênclise na minha frase que não está funcionando bem. Então pega a ênclise e enfia no cu. Né? Enfia no cu e continua escrevendo. Tira a porra da ênclise da frente, cara. É isso. Que... Não, eu, eu entendi, eu entendi. É que as pessoas, porra, eu já vi isso, gente, que você tá, lê o texto e fala: esse cara está mais preocupado em escrever como Machado de. Assis do que escrever uma porra de uma história.
0: Sim, só que eu, o que eu tô vendo agora, Rob, e é por isso que eu quis, eu, eu quis ser um pouco escroto também com isso: é que nós estamos vivendo um momento de, de, de um extremo disso aí.
1: Ó, oh, isso é outra camiseta, desculpa te cortar. Primeira é. camiseta de 2016, pessoal.
0: Enfia a ênclise no cu. É a primeira é, camiseta. Mas essa, essa é complicada de usar na rua, porra. Por quê? Por quê? Ah, 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 gente, nós escrevemos, nós temos, somos homens de garbo e elegância. Fale assim. por você, cara. Eu, você tá aí nos
1: Estados Unidos. Eu moro aqui no terceiro mundo, eu sou maloqueiro, cara. Eu moro na América Latina, cara. Eu sou
0: maloqueiro. <risos> é, é. Mas enfim, é, é, eu falei isso porque a gente realmente está vivendo esse extremo E eu já vi, eu tenho visto com frequência assustadora Pessoas que escrevem, porque essas eu não vou chamar de escritores Eu não, não tenho coragem de chamar de escritores Mas pessoas que escrevem brigando pelo direito de falar Que escrever coisas como respeita as minas tá certo é, não, então, aí é foda. Gente falando que, que academicismo é horrível. Não, o texto tem que estar escrito direito. Você pode escrever simples. Escrever simples e escrever complicado são dois jeitos de escrever certo. Não, eu concordo com você. Não, o mínimo hoje em dia, não é nem isso. É, é uma questão da postura de eu vou escrever certo para que fique interessante. Vou escrever errado porque é assim que as pessoas... E não é o que você falou, eu sei. Mas a desculpa é ah, eu escrevo errado porque é assim que as pessoas falam? Tudo bem, eu até dou um desconto se você quiser errar no seu diálogo. Agora, o seu narrador errar não tem desculpa. Ah, não, é,
1: exatamente. Quando eu falo, por exemplo, de diálogo, o que, que eu tô falando? É que, por exemplo, eu não chego pra minha mulher e falo assim, é, é, e aí eu tô falando eu moro em São Paulo, né, então, sei lá, dependendo da região, pode ser que se use isso ainda. Eu chego pra minha mulher e falo assim, nós vamos à padaria?
0: Não, é, eu sei, você, você falou da eu, questão eu, da, eu, eu, da estrutura, eu, eu, é, super formal, né? Isso,
1: é. a gente vai na padaria? Né, então, assim, tá errado gramaticalmente? Tá totalmente, né, o na padaria tá errado, o agente tá só pobre. Só que assim que é as pessoas falam, então eu acho que num diálogo fica mais rico. Agora, no narrador você tem que ter uma gramática correta, você não precisa ter uma
0: gramática erudita. É, e é por isso que eu falei a gente já fez um programa inteiro sobre isso inclusive, mas é por isso que eu falei dessa questão do, do mínimo ter que ser mais porque o editor só vai conseguir arrumar se você entregar para ele um produto melhorável. Se você entregar um produto que é o básico do básico do básico e o cara ainda vai ficar torcendo o nariz a cada cinco linhas porque você errou um plural, porque você não concordou um verbo, porque uma coisa é, todo mundo erra. Né? A gente já falou disso mas Quando você é desleixado, aí desleixo não dá. E vamos para outra dica, outra Bem, dica. Sua vez. Mais uma do King, que também é uma dica do New Gamer, que é corra riscos, sabe? O Gamer fala cometa erros. Aprenda com eles e cometa erros fantásticos. Por quê? A parada é o seguinte... É não se acomodar. Vai para as cabeças. Né? E o King fala muito, fala muito sobre isso. Inclusive, porque ele, ele usa isso para detonar quem usa a voz passiva. Que a voz passiva é um problema, né? Ela, ela quebra ritmo, normalmente. Ela pode ser usada? Claro, assim como tudo. Mas tem gente que escreve muito assim. E tenta ler um texto que tá cheio de voz passiva. Você quer se esganar? Você vai querendo banheiro, fazer outra coisa, porque não dá ritmo. Não, não dá liga, né, Rob? Você não Sim. fica naquela de eu quero ler, não, não. Não, porque a escola foi. Foi, foi aberta, quando... Então os alunos foram... Né, tudo Essa voz passiva, ela, ela irrita um pouco. E sabe o que é legal? Isso tem a ver com aquilo que a gente falou do Chuck, daquele texto dele dos verbos de ação. Sim. Né, de evitar os verbos de pensamento. Que é exatamente isso. Quando você corre o risco de fazer algo difícil, e, e vamos, vamos definir esse difícil, é não óbvio, não o não um arroz com feijão, que qualquer um que sabe escrever poderia fazer, na hora que você corre o risco de sair dessa bolha, fala, vou escrever diferente. Isso quer dizer que você tem que ser super experimentalista e escrever numa, com outras regras gramaticais? Não. Isso vai, isso vai vir na, na hora que a sua perspectiva ficar diferente. E a sua perspectiva só fica diferente quando você expressa essa perspectiva de formas diferentes. Porque tudo vai estar tá, tá interessante ali. Tudo vai estar tá novo ali. É arriscado pra caramba. Pode parecer que você está escrevendo uma receita de bolo no meio de um texto literário. Às vezes pode. Mas às vezes pode dar muito certo. Né? E quem não corre risco vai, ficar continuo, vai, contar, vai contar a mesma história sempre. Outro dia mesmo eu ouvi, Rob, eu não sei se você chegou a ler muito Dan Brown, eu nunca li, mas eu assisti o, o Código da Vinci finalmente, e, e muita gente já comentou que o meu estilo é parecido com o dele. Eu quero até ler, porque eu tenho essa curiosidade agora pra ver. Mas é, um cara virou e falou pra mim... Eu comentei no Twitter, aí o um cara vira e fala assim... É, o problema é que o estilo dele agora tá igual. O twist acontece no mesmo lugar... Ah, entendi. Virou, ah, virou fórmula, né? Virou fórmula. Tudo acontece do mesmo jeito. E aí você pensa... O Brown é legal... Todo mundo analogia O James Patterson diz que ele, ele foi fantástico porque ninguém tinha feito daquele jeito, ninguém tinha construído um, um quebra-cabeça tão gigante, tão amplo, tão maluco, quanto ele fez quando ele lançou o Código da Vinci. Então, aquele foi o risco dele. Né? Ele correu o risco de, de falarem para ele, putz, isso aqui é uma que é uma bobagem, isso não vai pra frente isso não vai sair, ele fez, deu certo deu certo, milionário, milionário agora ele tá precisando de acordo com esse ouvinte, ele tá precisando dar essa reformulada não sei se é verdade ou não, porque eu não, eu não leio eu nunca li, cara, eu preciso ler, mas olha que, que perspectiva interessante que percepção interessante do leitor que fala, poxa, tá ficando fórmula eu preciso de alguma coisa mais, então tá na hora do Dan Brown correr novos riscos, né e a gente, todo mundo, cara, você pega os grandes escritores, eles correm riscos o Gaiman corre risco o tempo inteiro Sim. Sabe? O Gaiman correu um monte de risco Com o The Slipper and the Spindle Que é um dos livros mais recentes dele Quando ele fez uma Ele fez uma história Um conto de fada com amor lésbico ali Sabe, rola uma parada Super louco, é fantástico o livro mas na hora que a princesa beija a princesa amigo, <risos>
1: opa é, eu vi muita, muita repercussão negativa aspas, disso em rede social claro, né, a é, rede e, social e ela pensa, não, não, não é bem, toda a rede social inteira que lida bem com isso, né, então você vê o tamanho do risco que ele correu,
0: é. mas aí você fala em risco mas pensa uma coisa, o que que a Disney fez com uma lévola? filme da Angelina Jolie. O, o beijo do amor verdadeiro... Não era do... Não foi do príncipe. Não foi um amor de mãe, praticamente, ali. Mas era o amor verdadeiro. Quer dizer... A, a, as, as facetas do amor verdadeiro são inúmeras. Só que porque o cara pegou e resolveu fazer isso... E, e o Gamer é um cara que nunca teve o menor problema... Com, com, com igualdade. Com igualdade sexual ou de amor ou tal, ele nunca teve. Ele é um cara que sempre uh, respeitou todo mundo e ele é claro nisso. Quer dizer, não, não é surpresa Mas e, e ele nenhuma. é legal,
1: só um parênteses, ele é legal, o okay, Gaiman, porque ele, ele, ele respeita todo mundo da forma mais difícil do mundo. Né? Porque ele respeita todo mundo sem ficar o tempo inteiro no trabalho dele fingindo que aquilo não existe. É. Né? Porque tem gente Exato. que faz isso, tem gente que ignora que isso existe. Né? Ele não, ele, ele fala do assunto como se fosse a coisa mais natural
0: do mundo, ele não julga. né é, e, e assim, não é novidade, por exemplo, ele não. Ele já fez isso várias vezes. No American Gods mesmo, Deuses Americanos, tem uma cena de um cara que tem uma noite muito louca com um gênio. O gênio era um cara, o taxista era um cara e, e rolou. E, e, quer dizer, não é a primeira vez, mas como nossa, como foi um conto de fadas, ai que absurdo! As meninas vão ler, deixa ler, a conta existe, cara sabe, não, não dá pra tapar o sol com a peneira, né, então, mas você vê, e, e a Disney fez isso de uma maneira mais, não fez pensando nesse aspecto, mas a Disney, se a Disney que a Disney já topou quebrar um pouco essa coisa do, do amor bonitinho, né, do, daquele amor óbvio dos contos de fadas, qual é o problema do Gamer, mas é um risco, ele correu um risco, eu conheço gente que falou que parou de ler, e que ele parou de ler ele por causa disso, e, e aí eu falei, então você nunca gostou do Gamer, porque você não entende o que ele faz, você não entende qual é a, qual é a jogada do cara, então, assim, esse negócio de correr riscos é fundamental. Você não tem que correr risco a cada linha. Não, mas uma vez por capítulo, eu te digo, você tem que correr risco com alguma coisa. Você tem que revitalizar a sua história para o seu leitor. Ela tem, que, ela, ela tem que te levar a algum lugar. Ela tem que te desafiar. E você só é desafiado quando você corre risco. E para muita gente, né, Rob? Escrever, o ato de falar, vou escrever um livro, já é um baita de um risco. Sim. e esse é o risco inicial, você tem que ter outros riscos você tem que se desafiar o tempo inteiro e isso, às vezes que aparece na autoajuda mas não é, porque na hora que você pensa qual é o jeito mais difícil ou qual é o jeito mais necessário de eu fazer essa cena se essa cena envolver 27 novos personagens que vão todos morrer 5 páginas depois mas é o que ela tem que ter faz, ah, ninguém nunca fez talvez exatamente por isso que o seu livro vai ser genial. Ou talvez por isso que o seu editor não vai achar genial, mas vai falar, pô, esse cara é corajoso. Tem mais alguma coisa aí pra me mandar? Sabe? É nesses momentos que a gente se descobre como autor. Que a gente se descobre até onde a gente consegue ir. Às vezes você corre um risco tão grande que deu errado. Deu, eu mesmo. Eu, eu, não que tenha dado errado, mas até hoje eu tomo porrada e vou tomar uma porrada a vida inteira por não ter colocado nome nos personagens de Filhos do Fim do Mundo. E por ter feito alguns cortes de cena meio espartanos que, só fala, gera confusão. Não, o personagem apagou. Eu não quero te contar o que aconteceu enquanto ele estava dormindo. Ele apagou, ele apagou. Quando ele acordou, a história volta. Sim. Pronto. É um risco. É um risco. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Às vezes dá errado. Às vezes dá errado. Mas o importante é que a gente tenha noção de que correr riscos é sim, é é preciso. E aí, só dando o conselho claro aqui do, do King, é o seguinte. Corra riscos. Não fique só naquilo que é seguro. Porque escrever a história segura, qualquer um consegue. Mais um, hobby.
1: Eu vou ficar no King também. E antes de falar a dica... Eu Tadinho vou... do
0: Martin. Tá lá largado.
1: É que ele tá ocupado demais escrevendo o livro dele lá, que tá atrasado. Então uhum. deixa ele lá. Não vamos, não vamos atrapalhar o velhinho, não. Quando a gente... Pensou nessa pauta, eu e o Barreto... A gente chegou à conclusão que... A gente preferiu usar dicas... De escritores conhecidos não só porque o cara é conhecido, então a gente conhece o texto do cara, a gente conhece o trabalho do cara dá pra você ver uma aplicação prática da dica na vida do cara, né? o cara não tá só cagando uma regra, você vê como você conhece o Stephen King, você conhece o George Martin você vê que o, cara, o que ele tá falando é o que ele faz mesmo e também porque são dicas mais palpáveis né? o, o grande problema dessas milhões de listas, de, de listas com dicas para escritores é o, o, o mesmo problema com os milhões de, de listas com dicas para qualquer coisa coisa na internet que assim muita coisa cai no campo da autoajuda uhum. então aqui não aqui a gente tem uma coisa um pouco mais técnica e tal mas eu agora eu vou escrever uma eu, eu vou escolher uma que tem cara de autoajuda mas não é que é do Stephen King que é, escreva principalmente para você mesmo é, o Stephen King ele deixa claro que a, você... a
0: Rowling o oh, Rob só para falar a, a J.K. Rowling também pensa assim a fala que ela escreve para ela então, exatamente, você tem que... Putz, o seu texto vai ser bom, o seu texto vai,
1: vai ser ruim, vai vender, não vai, as pessoas não vão gostar, não importa. Isso, isso, é, isso é outro ponto. Depois, você está no momento que você está fazendo o que? Você está escrevendo? Então escreve para você. Se fecha sozinho com a sua história, essa história ela tem que ficar boa para você. Claro que se você está preocupado em lançar ela comercialmente, você vai atender é, requisitos do mercado, né? Só que ela vai ficar boa pra você, mesmo atendendo esses requisitos. Você tem que ser... É, é clichê pra caralho isso, mas, mas é verdade. Isso, todo, todo clichê, na é verdade. O clichê é só uma forma pobre de falar a verdade, né? Porque não, não existe... Uma
0: verdade já foi repetida tantas vezes que ela parece Exatamente. óbvia e boba, mas ela nunca vai deixar de ser verdade.
1: Exatamente. O, o, o principal crítico da sua história tem que ser você. Então, assim, no momento que você escreveu ou que você ficou feliz em escrever aquilo, cara, ali você tem alguma coisa boa. Aquela história ali, putz, pode dar pedal. É, a Aposta nessa aí, porque se ela te deixou feliz, ela vai te dar pedal. E agora pensando isso na é consequência, né? Mas pensando no antes, né? você tem que ter sempre em mente o seguinte. Escrever é um negócio gostoso de fazer, né? Tem aquela frase do Terry Pratchett que diz que, que eu adoro essa frase. Essa frase é meio que o lema da minha vida. Que escrever é a coisa mais divertida que uma pessoa pode fazer sozinha. É, cara, então assim, você tem que escrever porque você gosta. É, 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 isso é a chave, né? A frase é autoexplicativa. Escreva porque você gosta, antes de tudo. Escreva porque você gosta de escrever,
0: né? E, e aí rola uma coisa fantástica aí, que é o seguinte, é, eu tô passando por isso nesse momento. Eu tô com... o Rob, o Rob viu a minha listinha de trabalho para esse ano. Eu tenho algumas coisas para ser concluídas. E eu tô numa pauleira, tô fazendo um monte de coisa. Eu comecei uma história nova, que é um romance, e eu já escrevi uns 12 começos para esse romance. E isso quer dizer que eu já escrevi 12 vezes umas 11 ou 12 páginas. Eu gostei de alguns, não gostei de outros, mas fui descobrindo personagens e tal. Mas nesse processo eu cheguei na décima terceira vez, que eu acho que é essa que eu tô agora. E agora eu empolguei, porque eu acho que eu já resolvi todos os problemas que eu tinha nessas vezes anteriores e agora a coisa tá indo. Por quê? Enquanto eu não estava feliz, eu não conseguia avançar. Eu falo para meus alunos, às vezes, que você tem que... Senta, escreve e, e vai e vai até o final. Depois você volta e arruma. Tem história que eu não consigo fazer isso. É impossível. Porque é o que o Rob falou. Se eu não estou feliz com o que eu estou escrevendo, eu não consigo sair do lugar. Eu preciso ficar... Eu preciso estar tá empolgado. Eu preciso falar, isso aqui está legal. Está divertido seguir essa linha de raciocínio. sabe em algumas delas eu me peguei, por exemplo, Rob, isso é uma outra coisa que o King fala aqui, que é a questão do... É o King ou o Martin? Ah, o negócio da voz. É, é, que Martins, é uma coisa que é? eu. Que, que o... o King fala também. Todo mundo fala. E é verdade. Esse negócio Mas de... Eu já não vi nessa lista. Vezes... Cadê? É do King que está aqui. É o número 15. De não tentar ah, roubar sim, a voz sim, de sim, ninguém. Sim, sim. Né? Que a gente comentou um pouco da questão do Find Forrester. Que às vezes você pode, para exercício, né? usa uma coisa, no um começo de alguém, um trecho de alguém, continua para ver como é que fica e tal. É... Mas a questão da voz é muito maior que isso. Porque, por exemplo, um cara que só lê Suzanne Collins. Vai escrever igual aos Unicorns, porque é a única referência, né? é o é único é jeito que, que você sabe falar como autor. Então, eu acho muito louco esse negócio de você ir testando, porque ne, nessa tentativa você vai achar a voz para aquela história. Você vai achar a voz certa, que, que você vai se lembrar. E aí, sabe o que tá acontecendo comigo, Rob? Eu escrevi esses 10, 12 começos aí, hum. e eu comecei a ler, eu falei, não sou eu. Eu tava relendo. Não lembro de ter escrito isso. Eu não lembro de ter escrito isso. Por quê? Eu tava ou emulando vozes, ou tentando achar alguma voz. Sim. E quando eu li de novo, porra, não fui eu que escrevi isso. E, isso é um problema para mim. Não fui eu que escrevi isso. Quem escreveu isso? Pô, <risos> Sei lá, eu pô. consigo manter 200 páginas dessa voz que eu não reconheço? Hum, não. Ou... Ou, eu assumo, ou eu assimilo essa voz o tempo todo e deixo ela rolar mas se eu não consigo manter ela depois de uma noite eu é, não vou conseguir é, não manter
1: tem, ela é, não, não tem esse negócio do deixa rolar não, não rola né porque tipo é. ela, foi, ela foi um negócio de, de 12 páginas né? no momento que você se você tivesse escrito 200 páginas direto talvez você conseguisse manter ela mas é, é, eu acredito que é tipo o caso daquela voz que ela surgiu ali cara no momento que você fechou o no notivo que foi dormir no dia seguinte ela não existe mais
0: tanto é que você não é. reconheceu não no, e acontece direto eu falo nossa eu tava tentando outra coisa aqui que não deu liga, eu não tô me reconhecendo. E aí eu não vou continuar, então é, é, vai, vai muito além do negócio de não tentar roubar a voz de ninguém, mas eu também deixar a sua voz surgir. E a sua voz vai surgir depois de alguns testes. É, então eu, exercício eu acho que aí a gente volta um pouquinho pra aquela
1: segunda metade da primeira dica, né, que é o leia tanto quanto Eu gosto do Rob é. por causa disso. A segunda
0: metade da primeira dica, no primeiro terço do programa. Exatamente, eu sempre fui bem metódico. É... <risos> então... Ah, porque o Rob é assim, não, cara, vamos falar a bosta um pouquinho. É, o Robson, tô falando com ele no G-Talk. No, no ele é que nem o John Shepard, do Stargate Atlantis, que ele, ele pega e dá, não, volta em dois minutos. Como assim dois? Como é? É, meio, é meio arbitrário. Mas ele tá esse dois minutos. Não, 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 se... não, mas o dois minutos, eu coloquei, olha, dois minutinhos. Né? Dois minutinhos. É, ele, da, da meia hora ele ia parar de novo. Voltei. Porra, eram dois minutos, ou era meia hora. O,
1: o, que, o que, aí? que você fala Você falou o negócio do, ah, se você só leu o autor X, qual foi que você usou no exemplo, Daniel? Alistio, foi isso que você falou? Pois aí? Assim? Não. E da Suzanne Collins. Isso, desculpa, Suzanne Collins. Se você só lê Suzanne Collins, você vai escrever, você vai escrever igual a Suzanne Collins, exatamente. Vai, vai ser uma Suzane Collins pobre, né? Não porque você é melhor que ela, porque, porque você tá tentando fazer um negócio que não é seu. Né? Então, daí o Barreto falou assim: ah, você tem que achar a sua própria voz. E isso você consegue no treino. Então, só que assim, se você só lê Suzanne Collins, se você ficar treinando, 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 vai sair Suzanne Collins, Suzanne Collins, Suzanne Collins, Suzanne Collins. Suzanne Collins. Então, assim, tenha sempre muitas referências que é o lance do leia tanto quanto puder e não leia só o escritor que você conhece né? olha o que o Fábio falou, ele foi na livraria pegou 15 livros e começou a ler começos de livros, cara você precisa ter bagagem de estilos diferentes, porque aquilo que o Fábio falou né no tenta, vai tentando, vai tentando vai tentando vai estudando, vai mexendo aqui e tal se você tem vários estilos diferentes na sua bagagem que você não, você tá usando ali talvez nem conscientemente né mas você tá usando um monte deles e não só de um escritor, é dali que a sua voz vai Surgir. Você tá adubando um campo ali que é daí que sua voz vai nascer. Agora, ah, se é. você só colocar é, Suzane Collins, Suzanne Collins, Suzanne Collins, cara, o que vai sair é uma Suzane Collins piorada, né? Então, assim, é legal você ter muita referência.
0: É, e eu acho que ter, não é só não teria só uma voz, não teria duas, porque vai ter a voz que você tá acostumado a ouvir e vai ter a sua voz uh, coloquial, a sua voz do dia a dia. A, a voz que você já tem quando você entrou nessa brincadeira. É, é. É, e que às vezes ela precisa ser polida, né? Então, essa questão da pluralidade de referências te permite fazer esse fazer essa lapidação, lapidar esse material de forma mais efetiva. Você, pô, o Martin resolve tal coisa assim, a Ursula Callaghan resolve assado. Ah, eu gosto mais do estilo do para pra narrar interiores. Sei lá, você vai juntando e aí, eventualmente, você vai começar a falar sem se preocupar com eles, né? Mas isso faz parte do processo. Sim. Ah, vamos pôr mais uma dica, vamos pegar a do Martin agora. É, essa, essa é mais narrativa. A dica do Martin é a seguinte, a dor é uma ferramenta poderosa. Mas não exagere. Eu acho muito interessante esse, esse fato porque é o seguinte, muito livro, a pior coisa que pode acontecer para um livro, para uma história, é quando o leitor não se importa. É, exatamente. O cara pode odiar a sua história, mas ficou com raiva do seu personagem principal, ele achou que você não resolveu direito tal coisa, mas ele ficou tão puto que ele foi falar com você. Ele reagiu. Não era a melhor reação? Mas ele Se ele ama, nossa, ele vai dar o nome do filho dele e do seu personagem. Ele amou e tal. Quando o cara é indiferente. Aí é uma... fodeu. Porque você não fez nada pro cara. Você foi insosso. para aquele. Não falo que você é insosso. Pra aquele leitor que foi indiferente à sua história, você foi insosso. Eu tenho muito isso que eu já falo pro Rob às vezes. Com os meus contos que estão na Amazon. Muita gente fala: ai. Não, é legal, mas podia ter mais. É, é um conto. Um uh. conto é curto. Né? não tem tudo, não é um romance, é um conto ah não, mas é, o personagem podia ter muito sim, podia, a história podia continuar podia, mas é um conto, então não é um, um livro não é um romance então, é, é, mas, você vê, o cara ficou meio infeliz porque ele queria mais mas pô, ele queria mais é, Bacana. exatamente, né? é, é, Legal, é, é, é positivo ele é uma resposta positiva ficou bravo, deu duas estrelinhas porque queria mais tudo bem, mas ele reagiu o Dura é aquele cara que lê e vai embora. Então, essa questão da dor, por que, que eu falei tudo isso? Porque se tem uma coisa que todo ser humano compartilha é dor. Todo mundo se fode de algum jeito. Pode, pode ser que você não, uh, não leve em consideração a dor de alguém, porque ela pode parecer boba para você, pode ser um problema de primeiro mundo, porque o celular quebrou, mas na cabeça daquela pessoa, na vida dela, aquilo é uma razão, de, é uma coisa que gera dor para ela, é uma coisa ruim, que faz ela sentir. A dor faz a gente sentir, porque normalmente da dor vem o alívio dessa dor. Então, quando você faz o leitor sentir dor, pesar, se emocionar com alguma coisa numa história... E depois você vai e faz alguma coisa para aliviar esse sentimento? O que, que você fez? Você fez o cara sentir e você levou ele, né? Você eh, orientou esse leitor por um processo.
1: Eu acho que o que você falou tá certo, mas eu vou além. Eu acho que a questão do alívio, né? Ele conta muito aí e tal, né? É um, é um puta de um, de um. de um refresco emocional para o leitor. Só que eu acho que antes dele, a dor. Ela, ela funciona muito bem porque, eu não sei, eu sempre enxerguei dessa forma. Eu acho que o, não vou nem dizer o um leitor, vai, o consumidor da história, porque aí a gente vai estar tá falando também de filme, e, uhum. e dependendo do cara viajando um pouco aqui de música, né? Uh, é mais fácil ele se identificar com a dor do que com a felicidade. E aí, eu não sei porquê, eu acho que a gente teria que ter um trabalho social, sociológico, psicológico, antropológico, eu não sei. Mas na minha experiência como, como contador de histórias, eu acho que as pessoas se identificam mais com o um sentimento negativo e não o um sentimento é, nocivo de violência e tal dor, dor, tristeza, saudade, as pessoas elas parecem estar mais predispostas, mesmo que sem perceber, a se identificarem com isso do que com a felicidade extrema.
0: É, e aí eu, eu te explico, eu fiz um monte, eu já li muito dentro dessa pesquisa toda que você falou, porque esse é um tema que sempre me, sempre me persegue. É, e eu vejo uma coisa, eu, eu primeiro vou falar um efeito disso, é, essa coisa que a gente devia chamar de sick lit, né, que é a literatura de doentinhos, que Ciclit. É, porque que nem o A Culpa é das Estrelas, o pessoal que está doendo. Câncer, sabe, um monte de livro. Isso é, aí tem até série. Sobre... Não, não, eu sei, mas eu não, sabia, eu não conhecia não, esse termo. Não, não, mas. É, não, acho que, eu não sei se eu inventei, eu... sei lá, mas faz sentido, né? Que é a literatura. Bom, faz, de... faz. E, e o que, que acontece? A gente se importa porque a, a gente meio que se prova humano. Quando você está lendo isso e você se importa, você fica triste com a situação do personagem. É né? porque naquele momento você está reconhecendo, uma a sua própria falibilidade. Né? A nossa própria condição. E, e a gente fica se mostrando, olha, estou me importando. Estou me importando. Porque hoje em dia, Rob, está muito difícil. E eu fiz isso... Quer saber? Eu fiz isso ontem. Minha mãe ligou e falou, ah, lembra do fulano de tal? É sempre assim. Quando ela fala lembra do... Falei, morreu.
1: Ah, não, é, é que o velório é amanhã. Né? Lembra do fulano? É. O velório é amanhã.
0: Morreu. É, morreu. E ela virou, ah, morreu o fulano de tal da igreja, pai dos teus amigos XYZ. E, e foi assim, sério, foi uma reação muito escrota minha. Eu falei, ah, tá, meio que... Tá, morreu. Eu não parei pra pensar. Aí, na mesma noite, morreu o Boi E eu fiquei super mal Porque era a questão do Aquele sujeito eu conhecia Eu não conhecia o Boi pessoalmente Conhecia o trabalho dele Mas tinha uma relevância para mim Então a minha relação era outra O cara que eu conhecia pessoalmente Eu não senti nada Porque é o um cara que eu conhecia não, Nunca fez nada por mim Eu não me importei com aquilo Eu não me... eu Por alguma... N razões Tava fora do meu radar há anos Eu não me importei com o falecimento do cara E, e foi esquisito Porque normalmente a gente se importa com isso, mas por quê? Elas vêm embaladas no, 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 numa série de elementos que te fazem se importar, que te fazem uh, culpa das estrelas. Você tem Todo um envolvimento com a dupla. Você sabe quem eles são, quais são as aspirações, quais são tudo. E você fica se imaginando, poxa, eu quero poder ajudar, sabe? É aquela, aquela necessidade humana de tentar ajudar, de mostrar empatia. E a dor faz isso pela gente. A felicidade, Rob, ela tende a ser mais individualizada. Porque a minha felicidade não é a sua felicidade. A é. minha felicidade é a realização dos meus sonhos, que não são os seus sonhos então na hora que você faz essa dissociação de que a felicidade ela é particular, ela é individual você tende a se importar mais com a sua ou com aquela próxima da sua a dor, ela é geral a dor é o grande equalizador social é o, é o... É é o mínimo múltiplo comum do planeta, né? exatamente, porque quando você sente quer saber, ó, uma das cenas mais faladas de Filhos do Fim do Mundo, é a cena do cachorrinho, e foi de propósito, falei aqui eu vou fazer, aqui eu vou dar o um chute no saco aqui, aqui é pra derrubar aqui e eu fiz, vou dar o um chute no meu, saco, por quê? porque você tem que ter um coração de gelo para não reagir, com, com, quando, quando isso é feito, quando é bem feito, e quando é, né, quando é na hora certa e tal, é porque a gente se importa, por mais que a gente tente, tente pagar de durão todo mundo se importa com alguma coisa e, e, é, e é via a dor via o sofrimento, que a gente meio que, 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 que pô eu tô vivo, eu, eu, eu tô me sentindo mal porque eu não quero passar pelo que essa pessoa está passando, gera uma empatia e é, é meio que inevitável, então mas e, e aí...
1: eu acho que isso não ainda, eu, eu, eu tô, tô adorando o que você tá falando, cara mas eu acho que ainda não explica totalmente porque isso que você falou, porra, eu não queria passar pelo que essa pessoa está passando se você pegar uma história totalmente oposta que é uma história com o sentimento do eu queria viver o que essa pessoa está vivendo né, cara, ela não vai gerar ainda tanta identificação do, do, do leitor ou espectador ou whatever quanto uma história mais triste eu, eu não não mas... sei porquê mas assim, e, e não é tem, tudo que você tá falando para mim tem sentido, mas eu acho que ainda falta algo explicando por que que as pessoas parecem ser mais, ter uma tendência maior a se identificar com o que é triste do que com o que é feliz talvez eu possa estar tá viajando aqui que o que é feliz, ela não identifica como já é, como tipo já vivi ou já tenho. Ela sempre se identifica no futuro, né? Tipo, eu queria que a minha história tivesse um final feliz assim.
0: Uhum, né? já... Mas não acredita. Não, pode até acreditar Mas não mas, necessariamente mas... não acredita.
1: Não, não, Independente de acreditar ou não. Eu queria que a minha história tivesse um final assim. Tenha, melhor. Tenha um final assim. E daí quando você vê um filme que é triste e tal, a pessoa para e pensa assim: eu já estive lá ou eu estou, eu estou no mesmo lugar que essa pessoa, ou mais provável eu já estive lá. Não, não sei, não sei. Eu, eu só tenho essa percepção, assim, que as pessoas. É. Elas é parecem, empatia. Elas, é,
0: é, é. É, 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 é acho a empatia. É empatia. A gente se... É muito fácil. Como eu falei, como todo mundo sofre, de um jeito ou de outro, o sofrimento, ele, é, ele precisa ter um momento catártico. E os filmes, as histórias, os, os livros, enfim, eles fazem isso pela gente. Sabe? Eu conheço gente que nunca teve cachorro, que chorou com Marley. E eu,
1: porque não eu tá, nunca, é pequeno, tá? Eu nunca fui atrás dessa história. Eu não tenho maturidade pra... pra... <risos> Pois é, então, então pra, coisa de, pra coisa de bicho Eu nunca tive Cara, eu não assistia Documentário da Discovery Ali, sabe De leão e gazela Eu não assisto Eu não consigo lidar Então quando saiu Marley e eu Todo mundo Cara, vai ser o um filme do ano Todo mundo vai assistir Eu falei, todo mundo, vírgula eu, eu não vou nem chegar perto Como eu já não cheguei perto do livro Me fora minha, dessa Minha mulher Minha mulher Que é pior que eu com bicho Minha mulher viu Eu não conhecia ela ainda Há relatos que ela quase faleceu no cinema né? Cara, é tudo que eu precisava saber Pra ver que eu tomei a decisão certa Eu não vou chegar perto dessa história
0: Exatamente Exatamente, então é, é um negócio, Rob, porque, sabe, infelizmente a, mi a minha esposa briga comigo, que eu penso demais nisso, mas eu penso demais nisso, porque es esse tipo de filme, esse tipo de história, lembra a gente de que um dia acaba, e cara, é uma merda, não importa no que você acredite ou não, é uma merda, ponto. Certo.
1: É? É, exatamente
0: E quando você começa a pensar nisso Ainda mais uma história bem escrita E aí é um negócio que o, que o Martin fala De não exagerar Você tem que usar na hora certa tem que, você tem que dar uma porrada e tirar Porque se você continuar batendo O cara vai embora Porque não é... Senão o livro vira, vira masoquismo Sim ah, Você realmente tem que fazer a pessoa sentir Por uma razão E aí vamos voltar pra história A não ser que a história seja isso Por, por que, que você acha que essas coisas acontecem Só no final da história? A, a, a morte, o problema é no final Porque ninguém mais aguenta Se você faz isso no meio você derrubou o público cara não vai mais se empolgar vai se importar com a história porque vai ficar deprê ontem mesmo eu assisti aquele The Second Best Marigold Hotel Be Second Best Exotic Marigold Hotel cara, eu vi o primeiro, adorei vi o segundo tem umas críticas ao roteiro ele é bem inferior ao primeiro mas cara, o final do filme é uma porrada tão forte tão bem escrita que você fala justificou o filme inteiro sabe? e, e ninguém não acontece, ninguém morre mas assim, você sabe porque esse filme é um lembrete tá chegando porque é um bando de velhinho dentro do hotel na Índia cara, é tão bem escrito que assim, a emoção vem sem você ter que matar ninguém, só o fato de lembrar que, olha, pro próximo filme algum desses atores pode não estar tá mais aqui é, de verdade né, porque a, a Meg Smith já tá velhinha tá. Então, a Judy dente Também, então olha que coisa louca O fato de você fazer uma alusão A isso, já é o suficiente para criar uma empatia Entre público e, e História. Tá.
1: Bom, e para fechar o programa Então, eu vou pegar, eu vou roubar Aqui, eu não vou pegar uma dica do Stephen King Eu vou pegar três dicas
0: dele e juntar Um pacote só. É, é mole, é mole, tá vendo? O cara vai, quebra, não respeita a regra do programa É uma beleza
1: Então, tem uma dica dele aqui que que é, é... Corra riscos, né? Eu tô correndo risco a juntar três dicas aqui. Ok. Uh, não, correr, não seja pretencioso. Tá, tô sendo. Essa aqui não vai me ajudar. <risos> <risos> é... <risos> seu tempo tentando agradar as pessoas. Pronto, achei o que eu queria. Então, é, eu aqui três dicas que são dicas sobre finalizar... Porque elas giram em torno do mesmo assunto, que é a finalização do primeiro rascunho e a primeira revisão. Vamos chamar assim. O King, ele tem uma dica, isso ele sempre defendeu, que você tem que terminar o primeiro rascunho de uma história, de um livro, em três meses. Segundo ele, se você passar desse tempo... Isso Veja bem, você não é finalizar o livro, é finalizar a primeira versão da história, que é o rascunhão. Segundo ele, se você passar de três meses, a história começa a perder, perder força. Né? Como se fosse perder... Fo ela começa a perder o foco. Tá? Agora, eu acho, antes da gente juntar as outras duas dicas, eu acho que essa, essa dica tem que ser levada em conta duas coisas. Primeiro, eu, 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 eu não acho que essa dica... Eu acho ela muito legal, mas eu não acho que ela seja universal. Porque, assim, nem todo mundo tem a rotina do Stephen King. É, não é todo mundo que poderia escrever todo... Porque pra você terminar o primeiro rascunho de um livro em três meses, você tem que escrever todo dia. Não é você todo mundo. Você tem que mundo. escrever rápido que nem eu. Exatamente. Você tem que escrever rápido de todo dia, não é todo mundo que consegue fazer isso, então eu acho que assim, eu acho essa dica um tanto perigosa, eu acho que essa dica, ela teria que ser colocada por alguém que tá começando a escrever como meta, mas não como nota de corte então é assim, pô, eu quero então vou botar pra mim uma meta de que eu vou conseguir, não é conseguir terminar o meu em três meses, é eu vou conseguir um dia chegar nesse nível de terminar o primeiro rascunho em três meses mas esse que eu estou fazendo agora se eu não terminar em três meses, isso não quer dizer que eu sou um merda, apago tudo e vou fazer outra coisa da vida vida, não.
0: Não, 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 é, não é por aí, Rob, porque não, eu não. sou o contrário,
1: é que eu acredito. Pode, a pessoa pode interpretar desse jeito.
0: Ah, é, não, não é a interpretação. A, a interpretação dessa dica tem, tem tudo a ver com o que você falou, porque é o seguinte, é, não, não vai definir se você sabe escrever ou não. Né? Não é um negócio que vai definir o seu futuro. Ah, passou de três meses, fiz três meses e uma semana, falhei, não sou digno. É, vou apagar o arquivo do Word. Não, não, ah. não faz isso, não faz isso. É, é, um, é, uma, é uma aproximação ali. Só que assim, eu acredito muito e eu eu ensino isso porque é o seguinte: sabe o que acontece no final dos três meses ou quatro meses? Vai, que seja. Sabe o que acontece praticamente? A sua voz muda. Ah, não, então, exatamente. Você começa a perder o, o, o foco, né? E não é, não é o perder o
1: foco desatenção, é perder o foco. A coisa começa a sair de foco, né? É. É um processo normal
0: assim, esse. Porque assim, quando você. Ó, a conta é a seguinte: o pessoal do Conte tá fazendo exatamente. Se você escrever 1.800 palavras por dia em uma hora, dá pra fazer. Não é nada. Não. Você sabe a história que você quer contar, você sente e escreve 1.800 palavras por dia. 1.500, se você quiser. 1.300, pronto. Em três meses, você tem o manuscrito pronto. Sim, tem. Por quê? Você vai lá, você, você não vai ter... O problema do cara... Sabe qual é o problema? O cara sentar, senta lá, não, não fez preparação, não sabe o que vai fazer. Vai escrever, sentou. E agora? Agora fodeu. É, então, ele, ele sentou com três parágrafos, né? É, sentou com uma ideia. Ela, ele não... sentou com uma ideia de três parágrafos. Você não tem o resto. Quando acontece isso, você vai demorar. Você vai ser aquele cara que vai ficar seis anos escrevendo livro. Não, eu tô escrevendo um livro há seis anos. Esquece! Ninguém vai comprar. Você pode estar reescrevendo o mesmo livro Seis anos, já teve seis, sete versões, aí tudo bem, você tá melhorando o seu livro, ok. Mas se você está escrevendo a mesma história você não acabou há seis anos, esquece essa história. Essa história já virou uma colcha de retalhos maluca, é. que não vai sair, né? Ah, o fulano de tal famosão fez, bom, fez no, no século retrasado, mudou. Hoje a história é outra. Então, o que acontece? Se você senta e escreve esse, esse primeiro rascunho, esse primeiro manuscrito, em três meses, por mais que a história possa estar incompleta e vai estar, por mais que você queira mudar um monte de coisa e você vai mudar, por mais que esteja longe de ser o produto final E tá longe do produto final Você terminou Você é. foi lá e contou a história inteira O que que acontece? É, vai muito além do foco, Rob Você vai sentir a satisfação de Eu terminei essa história Ah, sim Satisfação pessoal nem se fala Exatamente Exato Então, o que acontece Com esse cenário dos três meses e pouquinho três, quatro meses Que é basicamente escrever uma sentada só é, Ela te dá a satisfação do Eu contei a história Agora você tem capacidade de julgar essa história Se você não terminou Você não tem, você não tem como julgar julgar a história que você não terminou, né? Então isso é meio louco, eu gosto disso porque eu aplico isso, por exemplo numa versão reduzida, pra contos todos os contos que eu escrevi, todos foram numa sentada. Ah, o meu também, conto e crônica
1: não Pá, sai! É não, pra mim é, é, é coisa de um tiro só, coisa é um tiro só
0: vai de dois, três dias, no máximo, quando eu tô escrevendo em inglês, que é mais difícil, no máximo, mas tem que sair uma versão pra você ler, ok, tá uma merda ok, tá legal, vou arrumar, porque você tem que se poder julgar, e aí vai pra uma das dicas que vai vir ali, a gente vai chegar nessa questão de, de julgar a qualidade, ou enfim, o o que, o que você produziu. Então, esse negócio do, dos três meses, eu concordo com você, pode ser uma meta e tal, só que eu vejo muitos livros problemáticos depois disso, porque isso mostra que o autor não está seguro da história e que a história está sendo escrita na, sabe, na força de vontade. Não no, na certeza, não na, não, não na motivação, não pelas razões certas. Isso pode ferrar muito a sua história e o editor vai perceber. Vai perceber porque se a sua voz muda muito, vai até parecer que outra pessoa escreveu. Sim, sim,
1: não, eu concordo. Mas eu, eu, mas eu acho que é importante de colocar isso, especialmente pra quem tá começando Sim. que o cara pega e pensa assim, porra eu, eu, eu tô há cinco meses escrevendo uma história e tô meio atrapalhado, a minha primeira história porra, então eu vou largar essa merda aqui vou, sei lá, vou dar um tempo vou pensar se eu realmente dou pra isso então é a sua primeira história, você não é o Stephen King né? não é, não é, então, assim, não dá não se cobre tanto assim, não, não, não entenda a coisa literal e, e assim vá dentro do seu limite, né o negócio, eu acho que mais importante é não desanime, mesmo se você não conseguir cumprir uma meta de, que, que um escritor importantíssimo falou que é importante você não conseguiu cumprir oh, ok, continua, com o tempo você vai conseguir né?
0: ah é, e isso é uma coisa que porque é um exemplo, o, o Nicholas Parks por exemplo, ele fez mais ou menos isso com o primeiro romance dele, ele escreveu só pra provar que podia terminar, leu tá uma bosta, jogou fora, mas ele fez Foi, você falou ele terminou isso. e ele falou olha, consegui, consegui terminar de escrever derrotei eu o filho da puta sou capaz de escrever um livro, ok, não é o melhor livro do mundo, mas eu sou capaz ele teve a sensação aquela sensação de vitória, ele mostrou, ele provou pra ele, ele tava provando pra ele mesmo, consigo fazer, ok, agora eu vou fazer direito, agora eu vou fazer outro, né, eu, eu meio que discordo disso, não é uma coisa que eu gosto de escrever um livro pra jogar fora, mas muita gente fala isso de filme ou de, de roteiro o Robert Rodrigues é assim, você conhece essa história Robert? que falava pra ele na, na, no pouco que ele ficou na escola de cinema falar ah não, primeiro roteiro você escreve e joga fora, porque não presta, ele nem fuder eu vou eu, vou filmar, eu vou escrever e vou filmar aí ele foi lá e fez o um mariachi Bota, né? <risos> então assim, dependendo depende de cada um, mas é legal isso para mostrar, para te dar uma noção do quanto você precisa melhorar, Sim. de onde você precisa melhorar. De repente você não digita tão rápido, pô, preciso digitar mais rápido, né? Por que não? Vou digitar mais rápido. Você vai se conhecendo. Escrever um livro é uma coisa que, que faz com que você se conheça muito mais, você sai diferente sabe, do, do processo. Então é, eu, eu gosto disso, mas tô com hobby. Não é obrigatório, nossa, que absurdo. Mesmo porque ninguém sabe dessa data, você coloca essa data para você. E
1: aí juntando, lembra que eu falei que ia juntar Dicas que giram em torno ah. de revisão, então assim, agora você acaba a primeira versão. Aí o King ele tem duas dicas legais sobre revisão, uma delas é muito famosa, acho que é, é, é uma das dicas mais famosas dele, que é assim: não tenha medo de cortar o texto A hora que você vai revisar. Você, pra cortar texto, cortar texto é um negócio. Eu vou, eu vou falar das duas rapidinho aqui, daí a gente bate uma bola sobre as duas juntas, sabe? Uhum. É... Cortar texto é um negócio que dói na alma, né? Porque, pô, você vê o seu texto sendo meu, machadado ali, às vezes, né? Eu, eu sei roubar... como é isso, senhor Robert é, então, eu não sei, eu, eu editava o seu, eu não tinha problema nenhum. <risos> mas quando você vai editar seu próprio texto, cara, é difícil cortar, porque tem pedaço que você começa a ver que tá sobrando, e só que você gosta muito do pedaço, daí você fala, porra, mas será que se eu mudar? Né? Pô, cara, corta. Se não tá funcionando, ou se tá sobrando, se é gordura no texto, corta. E aí, leva pra outra dica, que essa eu acho extremamente importante, eu considero totalmente válida, que é extremamente vale exatamente para é, especialmente para livros, textos maiores, né? Aquele texto que, não, não, por exemplo, uma crônica que eu passo numa sentada aqui, ou um conto que o Fábio faz numa sentada. Né? Você acaba ver a versão, o, o Stephen King aconselha que você deixe esse texto de lado durante seis semanas, tá? Isso, por que isso não vale para uma crônica que eu fiz aqui? Porque uma crônica que eu fiz aqui, eu fiquei três horas dentro dela. Agora, se é um livro, você ficou, como ele disse na primeira dica, três meses. Cara, você uhum. tá totalmente dentro do livro ainda. Você precisa de seis semanas para longe desse texto, para desintoxicar. Você Fica um mês e meio longe, você. Quando você. Eu, eu, eu já fiz isso. Quando você volta depois desse mês e meio, cara, o texto é mais claro no momento que você lê, ele é mais cristalino. Você não. Você desviciou do texto. Porque você ficou três meses, pensa comigo. Você ficou três meses pensando 24 horas por dia naquilo. Cara, quando você vai revisar, os erros que você cometeu naqueles três meses, eles ainda estão com você. Eles ainda não são erros. E eles parecem acertos, né? Eles parecem acertos, eles têm aquela carinha bonitinha de acertos. Eles estão
0: disfarçados, né? De Exatamente.
1: Lobo mal. E aí. E o, o... um mês e meio depois, um mês, um mês e meio depois, quando o negócio já saiu da sua cabeça, sua cabeça tá mais leve, cara, você começa a ver com uma clareza tão impressionante o que é erro, o que é acerto. É muito mais fácil de revisar, cortar, editar, de, de arrumar a história. É muito mais fácil. Então, assim, bom, acabei meu livro hoje. Pô, vou tirar a noite de folga, vou assistir um filme, amanhã eu começo a revisar. Não, tira um me... pensando no texto, tira um mês, um mês e meio de folga. Esse distanciamento é muito importante.
0: É, e tem uma coisa que o King faz aí também, que é o seguinte, ele tem o, o termo dele que ele cunhou, que é o, a primeira versão ele escreve de portas fechadas. É. Ou seja, ele escreve pra ele ninguém lê nem a mulher dele. Isso. Ele escreve sozinho, não mostra pra ninguém. Depois que terminou, aí ele mostra pra mulher. E aí ela caceta o livro, ele vai lá e escreve. Aí ele escreve de porta aberta. Sim. Ele escreve pedindo ideias, ele escreve questionando, falando com as pessoas que ele confia. Então ele basicamente escreve no mínimo duas vezes cada livro. Porque a primeira é a versão que ele quer, que é essa versão dos três meses. Essa versão dos três meses... É é a cabeça dele sozinha. Ele é. não pergunta pra ninguém, ele não pensa, ele... Ele, ele tá não... lá jogando tudo ali. Ele tá jogando... Ele tudo não, ali não pondera, ele vai lá e... Blá, ele vomita a história inteira. E acabou. É eu escrever de porta fechada. Depois ele começa a considerar os outros. Exatamente. <risos> e aí tem uma, tem uma coisa legal também, que, que é o seguinte, o Rob falou da, né, da questão de, de cortar tudo. Porque é o seguinte, o James Patterson também fala a mesma coisa. Se você acha, olha isso, se você acha que o leitor vai pensar em pular aquele trecho, porque alguma descrição besta que você depois ali. Ah, você acha importante, mas se você suspeita que o leitor vai pular aquele pedaço, tira. É, porque ele vai pular. Ele vai pular. Ele vai pular. Ele vai ficar bravo com você depois, em alguns momentos. Ele vai virar e vai falar pra você que ele queria mais, que ele precisava de mais descrições, que ele precisava saber. Eu tô falando, eu escuto isso toda semana, por causa de filhos. Eu fui espartano porque eu queria, ponto. Vai ser assim, é do jeito que é. Acabou. É, o, é, o livro é meu, né? O livro é meu e, e era assim. Eu, é o que eu senti. Mas olha só, o que acontece? Só com isso eu já gerei uma outra reação. Do cara querer mais e ficar bravo comigo porque eu não dei mais isso é bom, é, o cara ficou bravo, mas ok, foi, foi proposital, só que eu não dou espaço pro cara pegar e pular, porque depois das primeiras 15 páginas ele percebe, se eu pular qualquer coisa aqui danou, nossa, ele não vai entender mais nada, então ele vai ler o que que acontece, você sabe onde você pula, você sabe o tipo de parágrafo que você ah ok, isso aqui é descrição, blog. ou isso daqui ok, já entendi, vou pro próximo, você sabe isso, Sim. E, e aí eu quero citar um filme eu já falei, mas é, eu acho que vale a pena falar, porque tem tudo, tudo a ver com isso que é o seguinte, é rápido, tá no Netflix talvez, não sei, se tá na Netflix, o Birdman, o filme não, do a, a, acho que que não. não, acho que não. Eu assisti aqui, acho que tá na HBO. Então. Ah, tá disponível por aí. Existe uma cena naquele filme, que é o Edward Norton, que é o, tá fazendo, ele faz um ator, eles estão fazendo uma peça. O Edward Norton faz um ator que tá tentando conseguir o papel por um papel que abriu. Os caras estão pra estrear, o cara se machucou, precisa de um ator novo, ele vai lá fazer esse teste, ele vai lá fazer a entrevista com o diretor. O diretor é o Michael Keaton, que também é né, um ator que faz um, um ator. Ele, ele interpreta meio que o Adam West, né? Batman. Ele é interpreta um cara que fez um personagem que nem o Batman, e ele tá querendo fazer uma peça na Broadway. Uma peça séria, dramão, pesado. Então, olha isso. O Norton é um ator que tá indo fazer uma cena com o um diretor, que também é ator. Aí ele pega, ele conhece o roteiro, ele sacaneia o, o, o Michael Keaton, porque ele fala que ele não conhecia, e de repente ele pega e, e sabia todas as falas. E aí o Keaton vai e fala, fala dele, e, e solta a frase dele, que é assim, não, eu, provavelmente eu sou o cara, eu não sou o melhor cara pra responder isso, porque eu nem conheci o sujeito, eu só ouvi o nome dele uma vez. Então, nem sei direito quem ele era, aí o Norton vira. Então, por que, que você tá falando comigo? Se você já não é o cara certo, você, você só tá repetindo a mesma coisa. Eu já sei que você não conhece o cara. Resolve tudo isso em uma linha. Em uma linha de diálogo. E o cara, não, mas eu não conheço. Então, tudo isso é bobagem. Tudo isso é, é, é extra. Eu preciso da emoção que você vai me dar com uma frase. E ele provoca o Michael Keaton até o ponto que o Michael Keaton fica puto. E ele, é, eu nem conheci o cara. O que, que você tá querendo dizer? Que o amor é... Que o amor é uma bobagem? É isso que você tá querendo dizer? Eu não te entendo. Aí ele, é. E aí, e aí o, o, o Edward Norton devolve cara, aquilo ali é como se faz diálogo, é como você chega no diálogo de verdade você, primeiro você escreve um monte de abobrinha que você quer, e aí você descobre sobre o que é aquele diálogo, o que aquilo significa, qual a razão daquilo, a mesma coisa vale, para isso que o King tá falando, quando você escreve, qual a razão da sua cena o que que a sua cena precisa para funcionar ela não precisa de muito, às vezes, e você tem que saber ver isso, Sim. que você só vai conseguir ver isso depois, com do... o distanciamento com o distanciamento, e com o fato de vou ler isso aqui como leitor, você escreveu para você como leitor, depois faz uma brincadeira se você tiver afim, embala, dá pra alguém falar pra te dar de presente um mês depois. É. só. <risos> trouxe pra você. Faz de conta que nem é seu. É, vê o que você acha, né? É, tenta pra, ser ser pra você um
1: amigo meu fez, vê o que você acha.
0: É, tenta se surpreender, porque quando você, se, você, se funcionar pra você como leitor, você tá no caminho certo. Sim. Se você começar a pular, você não reconhecer, você começar a perceber que a coisa tá meio, meio desfocada e tal, você já sabe onde arrumar. Então, isso é fundamental, porque você tem que fazer perguntas. Se você não se fizer essas Perguntas, o, o seu livro vai ficar, vai ser uma ideia, vai ser uma ideia estanque que só funciona pra você. E aí, né, tá legal, você escreveu, mas morreu ali. Rob, pra fechar então, vamos dar uma dica sua e uma dica minha? Vamos. Uh, uma dica que eu daria... É, uh, que dica o senhor daria?
1: Tem um horário no dia que você se sente mais confortável pra escrever. Por qualquer motivo. Seja porque sua casa tá mais silenciosa, seja porque você tá mais disposto. Tem um horário no dia que você, que você se sente mais confortável pra escrever pra gente que é jornalista e tal. Não tô falando de escrever trabalho. Tô falando de escrever ficção e escrever pra você. Descubra qual é esse horário. Porque esse horário vai ser o ponto de partida da sua rotina de escritor. Descubra qual é esse horário que você se sente mais confortável.
0: Legal. Tem gráficos você procurar na internet, tem gráficos que mostram uh, os hábitos de grandes escritores. Tem. Quem escrevia de que... manhã de, quem madrugada, de, tarde, de madrugada isso é legal, isso é legal também isso, isso é uma boa dica, porque nessa hora você vai produzir mais, você vai estar, é. tá, basicamente você é. vai estar tá mais
1: é a hora que você está com a cabeça mais arejada você está mais disposto, você está, do jeito que você falou você está mais feliz.
0: É. Exatamente. Sua dica Fábio Barreto? A minha dica é a seguinte é, eu tenho dado, eu falado muitas coisas uh, ao longo dos cursos e tudo, mas tem uma que, que eu acho aberto fundamental de todos. Isso não é uma obrigação sempre, porque é difícil chegar nesse ponto, mas é o seguinte, quando você decidir escrever uma história, escolha a história que mais te empolga. Você pode ter cinco ideias geniais. Se a, a mais ou menos, a ideia mais, mais ou menos que você tem é a que tá te deixando mais empolgadão,
1: e aquela, é aquela que você, tá, que você tá apaixonado, né? É ela. É
0: ela, Porque ela vai puxar o melhor de você, ela vai te preparar. Às vezes você não tá preparado para as outras, às vezes não é a hora, às vezes você precisa de um pouco mais experiência, e essa ideia que você vai concluir, ela, um, vai te dar energia, dois, vai te vai te transformar num, num escritor melhor, e, e três, ela vai fazer com que o processo seja um tesão. Que é o mais isso, importante. É, e isso não tem preço. Isso, é isso não importante. tem preço. Então, escolha, se, se você tiver a opção de escolher, escolha a ideia que mais te empolga, porque essa empolgação é que vai impedir, voltando lá no começo do programa, essa empolgação vai impedir que o leitor fique alheio à sua história. Vale. Ele vai reagir, e na hora que ele reagir, você ganhou o jogo. Exatamente. Exatamente. Então tá aí, pessoal, esse foi mais um Gente que Escreve. No próximo programa nós vamos voltar com o link e com... Né, Rob? Nós lançamos o desafio. Isso. O desafio de gente que escreve antes do fim do ano. Já chegaram alguns e-mails. Então, se você topou escrever durante esse mês que a gente passou fora, se você aceitou o desafio e chegou ao fim da sua história, do seu capítulo, do que seja lá que você decidiu escrever, mande por e-mail pra gente no fmbescritor.gmail.com ou coloque o link lá no, nos comentários da essa edição ou da edição anterior, manda uma mensagem pra gente pelo Twitter, enfim, entre em contato que na próxima semana a gente vai falar sobre as pessoas que participaram, como foi esse processo e aí eu também vou publicar todas as histórias uh, dos ouvintes que participaram do nosso desafio, tá legal? Então é isso aí, obrigado a todo mundo pela audiência e nos falamos na semana que vem Tchau, Rob! Tchau, pessoal!
1: Tchau, Fabio! Até a próxima!
0: Ui! Abraço! Continue escrevendo!